0: Willkommen zu Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge 159, wie ich gerade erfahren habe. Wie ich immer erst kurz vorher erfahre, weil ich da irgendwie nicht buchhalte. halte.
1: Liest du unsere Seite, nicht?
0: Was soll ich denn da lesen? <lacht>
1: Welche Zahl wir noch alle haben?
0: Das ist so spannend, tut mir leid. Es gibt Dinge in meinem Leben, die mich irgendwie mehr ablenken oder so davon. Naja, wir sind wieder hier.
2: Wir sind nicht mehr im Urlaub. Wir waren... Habt ihr denn gut geurlaubt?
0: Ja, wir ja. hatten wir auch echt ganz gut auch mit dem Wetter irgendwie Glück. Davor die Woche habe ich ja immer geguckt im Wetterbericht und da hieß es noch irgendwie ganz viele Tage Regen hintereinander oder wechselhaft zumindest. Aber als wir da waren, hatten wir irgendwie am Anfang einen Tag noch, wo so ein bisschen wirklich wechselhaft mit Regen war und danach nicht einmal mehr Regen und eher so Sonnenbrandwetter. Also, ja, sehr schön. Den Park kennt ihr ja auch, du fers Was ein bisschen schade war, dass wir nicht darauf hingewiesen wurden, dass der Eingangsbereich, also dieses Hauptgebäude in Anführungsstrichen Baustelle war und geschlossen war. Also der Teil, der Indoor-Spielplatz beinhaltet und Pommesbude und so und Rezeption
2: war
1: zu. Ja. So konnte man dann gar nicht Indoor-Spielplatz machen. Nö, nee. ja, den gab es gar uh. nicht. Ja, das war ein bisschen.
0: Ja, das ist halt, weißt du, das wäre natürlich nicht ausschlaggebend beim Buchen gewesen, weil er eh relativ klein war unsere Kinder eher groß schon dafür gewesen wären und so. Aber wenn du auf Fahrt, ne, so die Laune aufrecht hältst, indem du dann sowas anpreist, damit zumindest irgendwas wenn bei, Re- wir sa- wenn bei Regen wir da auf sind, uns Wenn wartet. wir da
2: sind, darfst du aufs große Hüpfkissen.
0: Genau, das auch, das Hüpfkissen. Und äh, weil du am ersten Tag ja auch nicht schwimmen gehst, sondern einfach irgendwie was, irgendwas Schnelles machen willst. So. Und dann, naja, kommst du an und das ist halt Baustelle. Also diese, dieses Restaurant, was da auf der Ecke ist, das war noch offen. Aber alles, was auf der anderen, also dahinter im Gebäude lag, war halt zu. Die Rezeption war in dem ersten Wohnhaus quasi. Ähm, da bist du dann durch die Terrassentür hinten reingegangen ins Wohnzimmer. Da waren alle Möbel raus und dafür eine Theke aufgebaut und so Expeditregale obwohl die Expeditregale hatten die ja vorher schon in der Rezeption als Supermarkt falls ihr euch erinnert ja. Naja, auf jeden Fall ähm, Aber ich meine, das Wichtigste ist ja einfach schon das Schwimmbad, das war zumindest offen und da und äh, auch weiterhin immer noch so schön neu, was ich ja bei Centerparks manchmal dann schon also selbst wenn die natürlich gerade so schwimmen, da und so auch schon renovieren und so aber da merkst du halt einfach, dass sie aus den 80ern sind, so an den Umkleiden und sowas so ein bisschen abgerockt sind und das Schwimmbad, ich weiß nicht, das ist sicherlich noch keine, weil nicht, acht Jahre alt oder so. Ähm, das ist halt richtig schön und ähm, ja, wir waren auch fast jeden Tag, glaube ich, schwimmen, ne? also irgendwie einen Tag oder zwei Tage, mal nicht einmal auch abends im Dunkeln, wie die Kinder es genannt haben, aber natürlich war im Schwimmbad das Licht an, draußen war halt dunkel, ja. Äh, aber ja, wir waren im Dunkeln schwimmen.
1: Muss man sich so ein Schwimmbad suchen, was einen Außenbereich hat, der dann ja früh, morgens oder spät, abends besonders cool wird.
0: <lacht> also, weil die haben ja schon eine große Glasfront und dann, ähm, also es war schon nicht so hell erleuchtet, wie jetzt Tageslicht gewesen wäre und das Becken selber hat ja auch unterm Wasser so Lichter, die die Farbe gewechselt haben, also es war schon eine andere Atmosphäre als tagsüber, das schon, so, fand ich ganz witzig, aber ähm, ja, Kinder fanden es abenteuerlicher als wir. Wir waren nur jedes Mal, wenn wir da zwei Stunden schwimmen waren, so groggy. Und, und ich auch noch, also ich war auch immer total hungrig, also richtig fertig irgendwie. Und die Kinder, also ne, wir kamen zu Hause auf der Couch irgendwie und die Kinder, immer, und was machen wir jetzt? Wo gehen wir jetzt hin? Können wir zum Spielplatz? Und äh, naja, wir haben dann immer gesagt, nee, dann sind die mit dem Roller, immerhin sind sie ja so selbstständig mittlerweile dann mit dem Roller durch den Park da geperzt und so. Jo.
1: Ja. Ja, Lass die Kinder alleine auf den richtigen Park.
0: Na, Ella nicht der ganze Park. Ella ist immer so quasi um unseren Block rum. Henry Mhm. hätten wir auch. Weil Henry hat halt erstens, der ist nicht so verpeilt wie Ella. Also selbst wenn Ella älter wäre, würde ich ihr, glaube ich, nicht so viel zutrauen wie Henry in dem Alter. Ähm, Und Henry äh, hat halt einen mega Orientierungssinn. Der hätte nach nach dem ersten Weg zum Haus den immer wieder gefunden. Er hat auch jeden Morgen für uns Brötchen bei der Rezeption geholt und sowas. Schon nett, wenn die Kinder praktisch werden. Kinder werden nützlich. Jo. Ja, und ihr habt euch so rumgeschlagen hier in der Gegend.
1: Ja, das ist übliche Arbeit, wobei an dem einen Wochenende war ja dann die Geburtstagsfeier und danach war Frühstück und die Frühstück hatte nicht was, mit, nicht, hatte nur sehr indirekt was mit der Geburtstagsfeier zu tun.
0: Mhm. Ja.
2: ja,
3: Ostern war <lacht> Ostern war auch toll. Ich bin über Ostern zu meiner Mutter gefahren, mhm. aber meine Mutter ist über Ostern weggefahren.
1: <lacht> <lacht>
0: yes, <Yay. Frohe> Ostern,
3: <lacht> äh, weil sich spontan jemand gefunden hat, der ein Al- der ihrem Freund ein altes Segelboot abkaufen wollte, was der noch, was schon seit mehreren Jahren irgendwo ungenutzt liegt. Und sie sicher hat er fürs Osterwochenende, wollte er dann mal gucken kommen. Und dann sind die weg losgefahren. Mhm. Ich meine, ich war vorgewarnt. Ich hätte auch sagen können, ja, dann, dann halt nicht. Aber das war jetzt so ein, ja, ob ich jetzt dann hier sitze und mit niemandem Oster Osterfeier oder in in Kirchhellen sitze und die Katze versorge und ein bisschen mit den Nachbarn rede, dann <lacht> habe ich halt da Ostern nicht wirklich geosternt. <lacht> naja. Aber, aber das passend zu dem, dann war Sonnenbrandwetter, war das auch so. Ich, ich habe keinen Sonnenbrand, aber äh, ich fand, es war nicht so warm draußen. Aber irgendwie habe ich dann gestern so das Gefühl gehabt von, oh nein, kriege ich Fieber und entschieden, nee, ich habe einfach nur ein bisschen viel Sonne getankt über dieses verlängerte Wochenende.
0: Hm. Ja, unsere Kinder haben auch sehr rote Gesichter. Naja.
3: Ist der Nerd an sich ja nicht gewohnt, so viel Sonne. (lacht) (lacht) Mhm.
0: Naja, dank der ganzen portablen Geräte heutzutage ist das ja kein Erinnerungsgrund mehr.
1: <lacht> Komisch, dass du das sagst. Ich war Sonntag äh, Kanalbürgern.
0: Was? was warst du?
1: Kanalbürgern.
0: Ich frag
2: noch
1: mal, was warst
0: du? <lacht>
1: <lacht> ich habe das Verb auch zum ersten Mal gehört. Es ist wohl die Zubereitung und Verzehr äh, von Bürgern an einem Kanal.
2: Das oh. ist, das,
1: das, das, ja. Wer hat okay. sich das
0: ausgedacht? Du?
1: Ich, nein, den Namen habe ich schon so genannt bekommen. Ich habe das dann einfach mitgemacht. Mm. Es kommt Burger drin vor, es kann eigentlich nicht schlecht Fabian sein. Fabian hätte auch mitgemacht. Ja, das, was ich da cool fand, derjenige mit dem, also der, mit dem wir es gemacht haben, der ist ein ziemlicher Grillfan. Und das ist ja immer cool, wenn Leute im Umkreis Grillfans sind. Mhm. <lacht> mhm. Und... ähm, auch so, der hat so einen portablen Grill. Und der war auch wie so Vorbild. Wir hatten irgendwie Rucksäcke und ähm, ja, die Kühlbox noch, ein, zwei weitere Taschen, aber so eigentlich nicht so richtig viel Gepäck. Mhm. Sind dann also dahingegangen, haben Platz genommen, haben uns dahingesetzt. Ähm, der hat aus seinem äh, Rucksack dann drei Campingstühle rausgeholt. <lacht> <lacht> dann hat er diesen Campinggrill da rausgeholt. Ja, das ist quasi so ein UFO, Manchmal schraubt man auf, nimmt man das Gerüst unten raus, schraubt das unten dran, schraubt dann noch ein bisschen rum, hat einen fertigen Grill, Gasflasche dran, anzündet, man grillt. Mhm. Am Ende macht man aus, Gasflasche wieder ab, baut das alles wieder zusammen, hat wieder dieses kleine UFO, backt das wieder in den Rucksack
0: no. und Wie ist beim weg. Camping halt.
1: Ja, und... Da war ich echt so fasziniert. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt oder ob das eher so Erzählungen von früher sind, dass dann Leute, wenn sie irgendwo Picknick oder was in der Richtung gemacht haben, ein Schlachtfeld zurücklassen. Mhm. Und ich ich glaube, ich habe ein paar von diesen Bannkrümeln im Gras, ins Gras fallen lassen. Mhm. Ansonsten war dann nichts mehr davon zu sehen, dass wir da waren.
2: Ja. Ja, das ist ja gut. Viele Leute hinterlassen irgendwie immer noch ihren... äh Müll. Immer noch. Ja. Buh. Ja.
1: Er meinte aber auch, damit sich halt dieser portable Grill lohnt, muss man schon sehr häufig campen. Damit er finanziell halt einen Vorteil, auch aller finanziellen Vorteil hatte gegenüber Einweggrills. Hm. Ja. Ja, ja,
0: abgesehen von der Nachhaltigkeit, oder? Also. Klar,
1: also wenn du nach Nachhaltigkeit gehst, klar, ist keine Option, wenn du nach Finanzen gehst, dann dauert das ein bisschen. Auf der anderen Seite habe ich dann auch wieder gelernt, Gasgrill ist ja quasi äh, die Königsdisziplin unter allen Grills. Kohle ist ja doof, ja, das ist, ja, Da
0: gibt es ja verschiedene Fronten, kann's ja, also das hat dir wahrscheinlich der Gasgrillbesitzer gesagt, ne?
1: Er hat es aber auch begründet. Er hat halt gesagt, du kannst damit viel besser regulieren als mit anderen.
0: Da wird ja der Ko- der Holzkohlegrillnutzer aber andere Gründe sagen. Das ist ja das Problem. Also klar ist das, wir haben ja auch einen Gasgrill und auch aus dem Grund, du kannst es schnell und einfach re- regulieren, du kannst es einfach anschalten und auch eine halbe Stunde nach dem Essen nochmal anschalten, wenn auch einer kommt und noch ein Würstchen will. So, ne? Also klar ist das hm. praktisch. Die Holzkohlegrillverfechter werden aber sagen, aber das Aroma ist ja gar nicht das gleiche. Das typische Grillaroma schaffst du ja nur durch Holzkohle. Ne? Das hat also mir
1: aber heute der Teamleiter gesagt, also Holzkohle, Holz, ja, sollte man Aroma rausnehmen können, aber Holzkohlen nicht. Was? Bitte? Sorry. Was sollte das man? Rausnehmen? Wenn man wenn man mit Holzkohle richtig arbeitet, dann nimmt das Grillgut davon ein, dann sollte das Grillgut kein Aroma davon aufnehmen bei Holz, wenn man Holz äh, verbrennt, ist das dann wieder was anderes.
0: Mhm. Naja, so oder so sage ich halt, nee, Das ist halt trotzdem, sind zwei Fronten und ich glaube, die meisten entscheiden sich heute, die öfter grillen aus praktikablen Gründen für einen Gasgrill, aber du wirst genauso die Verfechter der Holzkohlegrills finden. Ich, ich meine,
1: Holzkohle, muss, hast du hinterher noch Reste, potenziell, du, halt du, du, äh, du hast die Asche, du hast potenziell noch glühende Kohle, mit der du, die du erstmal wegbrennen lassen musst. Also ich finde trotzdem,
0: ähm, es hat halt auch eine ganz andere Atmosphäre. Also ich weiß zum Beispiel, ähm, wir zelten ja, also haben jedes Jahr Pfingsten gezeltet und ähm, haben das halt also mit einem Schwenkgrill gemacht. Das heißt, du hast halt auf dem Boden so einen Steinkreis gemacht, da in der Mitte Kohle hingelegt und den Schwenkgrill darüber gestellt. Und ähm, das hat halt eine ganz andere Atmosphäre als wenn dann einer mit seinem Gastisch hier da steht und äh, dann machst du halt hinterher vor allen Dingen aus, dem, aus der Glut vom Grillen das Lagerfeuer an und so. Also ich f- kann schon beide Seiten verstehen. Ich finde total für den Alltag, dass unser Gasgrill sich tausendfach bewährt hat und dass ich keinen Bock hätte, da jedes Mal zu stehen und zu warten. Und dann weißt du noch nicht mal, ist die Kohle jetzt so heiß, wie sie wird, ist sie in einer halben Stunde noch heißer. Weißt du, dann haust du am Anfang, wenn alle Hunger haben, haust du alles auf die halbkalte Kohle drauf Und wenn alles schon so halb fertig oder so halb gar gegessen wurde, dann hast du noch irgendwie zwei Stunden lang super heißen Grill da stehen. Also überzeugen muss man mich nicht vom Gasgrill, aber ich verstehe durchaus, dass Holzkohle je nach Situation auch seinen Reiz hat. Also ähm, verstehe ich schon, dass es nicht abgeschafft wurde dadurch.
1: Wo ich jetzt gerade probiere, da irgendwie den Spruch rauszubilden, frage ich mich wieder. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Barbecue und einem Grill-Event?
0: Das Das ist ein ein englisches Wort.
1: Ja, aber aber im Englischen gibt es auch nochmal das Wort Grill.
2: Ich glaube, das ist äh, englisches Englisch versus amerikanisches Englisch.
0: Ich glaube aber auch, dass Grill und Barbecue ein Unterschied ist, weil zum Beispiel Grillen machen die auch bei McDonald's hinten im... Also die grillen auch bei Burger King in Amerika. Ne, der Hot Flame Grill, was auch immer. Also Grill heißt, glaube ich, einfach nur auf offener Flamme garen oder sowas. Und ich glaube, Barbecue ist halt das Event. Also wirklich so dieses oh, an der frischen Luft mit Leuten und sowas. Hätte ich jetzt gesagt.
1: Grill versus Barbecue. Aufwendig, versus einfach? Klein, versus groß? Indirekt, versus direkt? Was?
3: Ähm, ich, ich glaube, original ist ein Barbecue. Nämlich eigentlich eher so dieses, dass du das so... So, das ist, ich mache Feuer an und dann mache ich die Klappe drüber. Also, dass das irgendwie. Ich meine, ich habe halt von Grillen, keine Ahnung. Ich weiß nur. A- eigentlich ist Barbecue, glaube ich, eine andere Art von Zubereitung. Nicht so, dass es Hitze von unten, die es anbrät, sondern Dieses Hitze drumherum.
0: Dampfga- hm, nicht Dampfgaren, ja. aber ja, ja, ich weiß,
3: was du auch du schmeißt quasi dann, glaube ich, auch, das ist dann mehr so ein, du schmeißt dann mehr Holz rein, damit es dann halt auch so ein Räucheraroma kriegt. Deswegen sagt man ja auch mal so eine rauchige Barbecue-Soße. Nur ich glaube, das ist halt auch so ein Fall von, das ist irgendwie mittlerweile auch alles das Gleiche und vielleicht vielleicht auch regional unterschiedlich. Und ich habe keine Ahnung, aber ich habe in Erinnerung, dass es potenziell halt zum Teil dann auch was anderes heißt.
1: So, also hier heißt es gerade: Grill ist ähm, quasi, man hat das Grillgut direkt über der Hitze, also direkt über der Kohle oder wie auch immer. Problem ist dann irgendwie, größere Fleischstücke ist nicht so gut. Bevor die Mitte appetitlich hätte, wäre es außen schon verbrannt. Und Barbecue ist mit Luftzirkulation wie im Backofen. Deswegen langsamer und schonender, aber dafür kann man noch größere Stücke machen.
0: Ich glaube, es ist aber so ein typischer Fall voll. Es gibt vielleicht offizielle Definitionen, aus denen diese Dinge mal entstanden sind wie das jetzt die Allgemeinheit definiert ist aber wahrscheinlich trotzdem wieder regional also wie Jan sagt, ne, einfach was die Menschen draus gemacht haben. Also
1: ich glaube auch in vielen Filmen man sieht, die machen jetzt wenn die sagen, sie machen Barbecue und dann äh, haben sie die also offene Flamme und legen da Fleisch drauf.
0: Barbecue ist für mich halt einfach wirklich eher dieser so Fourth of July, weißt du, wenn die Familie da sitzt und man stellt sich noch die Liegestühle unter Stars Spangled Banger und so und ja. Irgendwie sowas. Aber das jetzt auch, also das ist tatsächlich auch nicht verifiziert, sondern meine Assoziation mit so amerikanischem Barbecue. Aber äh, ja. Jetzt kriege ich wieder Hunger. Können wir mal über was anderes reden? Wir reden schon wieder über Essen. Haben wir noch andere Themen überhaupt? Ja. Außer Essen?
2: Frühstücksbrötchen. Hm. <lacht> 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 ich habe ja vor ein paar Folgen, ich habe gerade geguckt, das war glaube ich 100 50 oder so, habe ich mich über äh, Knack- und Backbrötchen geäußert. Ja. Ihr erinnert euch, dass die früher so eine Linie hatten, wo man drauf hauen musste und jetzt macht man ja, da nur irgendein so einen Aufkleber drumrum ab und irgendwann macht es dann pff, und die Packung geht auf.
1: Ja, nachdem wir das da drin hatten, habe ich die auch einmal ausprobiert und habe auch promptsachen verkehrt gemacht. Was kann was? man denn da
0: dran verkehrt <lacht>
1: Habe ich auch ich, gedacht. Ich habe die Brötchen halt auf dem Grillrost in den Backofen gepackt. Ja. Also den Teig zu dem Zeitpunkt. Auf mhm. dem Rost? Ja. <lacht> auf dem Rost? <lacht> ja, normalerweise also Brötchen, tue, Fertigbrötchen, die ich aufbacke, tue ich auch. Ja, noch aber es sind doch keine Fertigbrötchen,
0: es oh. ist doch Teig. <lacht> Ach Markus. Hast du wenigstens Fotos?
1: Nein, aber die oh. war trotzdem lecker. Ich habe die dann irgendwann umgedreht. <lacht> also ich sehe Markus mit so einem
0: Brötchen am Stiel in Form von einem ganzen Rost, an dem sechs Brötchen hängen.
1: So, also ich habe sie noch abbekommen, ich habe sie umgedreht und die hatten dann halt auf der ehemaligen Unterseite, dann Oberseite eine komische Struktur, aber die waren <lacht> lecker.
0: Oh Markus, ey, t- du magst doch auch keinen Kuchen, indem du den Teich über den Rost schüttest.
1: Ja, aber Brötchen, wenn es Fertigbrötchen sind. Ja, aber
0: es sind keine Fertigbrötchen, es ist Teich. Du kaufst Teich. Da stand
1: Brötchen auf der Packung.
0: Weil es Brötchen werden, weil es Teich ist. Oh Gott. Das tut mir leid, ich bin echt. Also ganz oft denke ich mir, ach, Markus hat ja schon coole Ideen und Ambitionen zu kochen und so. Und dann kommt sowas und ich denke mir wieder, Lass ey, mein Achtjähriger hätte das Souveräner gelöst. Also, Oh, ich sehe Margot, lass nicht noch ein Grill. Was ist der da drauf liegt? Back mal einen Marmorkuchen, kann ich deinen Grill nutzen.
1: Ähm, witzigerweise ein ehemaliger oh Arbeitskollege, der hat auch ähm, Pizza mal eben so auf dem Grill das gemacht. Das haben wir
0: doch sogar in The Fers gemacht, wo wir gerade so gesprochen ja. haben.
1: Wo ist der Unterschied zwischen Marmorkuchen und Pizza? Also es ist beides Teig. der eine ein bisschen höher und süßer. Ja, man nimmt
2: vor allem eine passende Unterlage, die keine Löcher hat.
0: Und selbst da übrigens auch die der Pizzastein wäre für Marmorkuchen nicht geeignet, weil der Teig flüssiger ist. Sorry, nicht, dass er auf die Idee kommt, Fabian <lacht> und auf den Pizzastein den Marmorteig schüttet.
1: Ja, aber da kann man, man doch so einen Tortenring drumrum da machen, damit er dann nicht. Mehr wenn auf der Tortenring
0: fest genug ist, dass er den Teig dann auch auf dem Pizzastein hält, kannst du das tatsächlich machen. Also Fabian aber mich würde ja
3: interessieren, was quasi passiert, wenn du Marmorkuchenteig wie Pfannkuchen benutzt. Weil das wäre das dann ja, das, also das wäre die einzige Form, ja, Wenn der Form, dünn genug der du din- ist, wird
0: er natürlich auch warm genug im Endeffekt.
3: Ich wollte gerade sagen, das wäre die also einzige
0: d- Form, wo ich mir vorstellen könnte,
3: was auf dem Pizzastein, wenn so, du mit Pizzastein hältst und du bist dann Marmortag drauf, bist er in den Rand und dann musst du aufhören und dann hast du einen Marmor Soll ich
0: euch was sagen? Wir können das viel einfacher machen, weil unser Wir Gas eine Herdplatte hat. Tada! Man nimmt eine Pfanne und Teig und schon haben Ja,
1: Aber wann, wann ja. kriegst du das nächste? Mal? Lass uns doch mal sowas ausprobieren.
0: Wir können nächsten Dienstag grillen, wenn ihr zum Podcast mal wieder in Persona vorbeikommt. Ich lehne mich jetzt gerade aus dem Fenster, ich habe keine Ahnung, wie unsere nächsten Dienstage aussehen, aber und das Wetter aussieht und so.
1: Ich fürchte, ich habe das Thema gerade ein bisschen redirected, Fabian hat von den Klassen. Ja, aber Doktorchen es war
2: großartig.
1: großartig. Da können wir mhm. auch wieder zurückkommen.
0: Aber wir, aber geschmeckt haben sie dir die Brötchen? Ja. Noch besser sind übrigens die Zimtschnecken und die Schokokrusten und die Knoblauchäcken. So, aber diese jetzt Brötchen habe
1: ich auch einmal geholt. Die muss ich auch noch machen.
2: Oh. Ähm, aber Markus, du stimmst mir zu, bevor du mit den Brötchen ungefähr alles falsch gemacht hast, nicht das alles. Das nicht. Öffnen der Verpackung, ja, das hast du noch richtig gemacht. Das stimmt. Du machst diesen diesen Aufkleber ab und es macht irgendwie und ja. die Packung ist offen. Gut, weil das habe ich am Wochenende auch. Erwartet. bei der ersten Packung war es auch so, bei der zweiten habe ich angefangen, diesen Aufkleber aufzumachen und dann machte es Bam Und die Packung war auf. Also auf, ja, auf. Und ja, also dieses ich hab, zwischen ich,
1: Knack und Bang ist... Ich bin auch manchmal überrascht, wie sehr die explodieren, wenn erstmal die Chance sehen zu explodieren. Ja, aber es
2: war das wirklich laut. Also hatten wir, noch also das also ich hatten hab, wir die nicht. nächsten drei Stunden hatte ich Piepen auf dem Ohr. Oh. So laut war es. Also... Wirklich, wirklich laut. Aber sie
0: waren noch gut. Also sie waren lecker, ja. Nur leicht alkoholisiert danach, wie alle. <lacht> Nein, <Quatsch. lacht>
2: ähm, genau, aber ich habe jetzt auch irgendwie Angst, dass ich jetzt auch so PTSD habe und mich nicht mehr traue, die Dinger aufzumachen oder so. Also es war wirklich erschreckend laut.
3: Also ich hatte auch schon mal welche davon, die relativ, wo man relativ wenig von dem Aufkleber gemacht hat und sie gingen dann schon auf. Ja, Aber ich hatte, also einen Bang hatte ich noch nie. Es war immer nur so ein, dass ich gedacht habe, hey, lass mich doch erst in den Streifen abmachen,
0: bevor das andere Ende <lacht> sich schon ausrollt.
2: Mhm. Ja. Jetzt
0: habe ich schon wieder Hunger. Können wir dann jetzt wieder wirklich über was anderes sprechen?
2: Okay, nächstes Thema. Äh, ich habe keins mit Essen. <lacht> ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe
3: keine Themen mehr auf der Liste.
1: Ich habe noch keine neue Antwort von Vorwerk. Schade. <lacht> ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung, dass das so eine Standardantwort ist und die haben meine... Okay, ich sollte vielleicht vorne anfangen. Nachdem äh, letztens schon mal der Vorschlag kam, ich sollte mir äh, tatsächlich äh, den Brief schreiben, weil dieses tolle äh, Nom-Nom-Nom-Kochbuch, äh, was als Kinder-Familienbuch, wie auch immer, angepriesen war, ähm, australische Bezeichnung für die Zutaten hatte.
2: Österreichisch
1: österreichisch, ja. Sorry. Oh ähm, habe ich da noch hatte ich auch habe ich so tatsächlich diesen Brief abgeschickt und habe bislang keine Antwort bekommen. Dafür habe ich auf dem Brief Mail abgeschickt? Ja, klar.
0: Keine E-Mail? Nee. Okay. <lacht>
2: Dieser Todfall von Markus, wie kommst du nur auf die Idee?
0: Du musstest ja noch deine Briefmarken von 1973 loswerden, nicht wahr?
1: So alt sind die nie Und die von 73 darf man gar nicht mehr nutzen. Das habe ich festgestellt, als aus einer Fallplattensammlung, die ich übernommen habe, eine Postkarte rausgefallen ist und da war schon eine Briefmarke <lacht> drauf. Und als ich die dann zur Post gebracht habe, meinten die dann, aus. Oh, sie können die leider nicht anrechnen. Da musste ich die komplett neu frankieren.
0: Oh, also, oh, <lacht> Sorry. Ja, ich muss wieder an die Brötchen decken. <lacht> was? Was
1: hat was haben jetzt Briefmarken mit Brötchen zu tun?
0: Markus. Reicht, oder? M-
3: Mich interessiert <lacht> eher, war das eine fremde Sammlung und eine fremde Postkarte, die du dann. Ja, ja die war Jahrzehnte von einer später. fremden
1: Adresse in eine, an eine andere fremde Adresse adressiert.
3: <lacht> Na toll. <lacht> da hat jemand sich über, ir, ein, irgendwas überlegt und aufgeschrieben und so, ah nee, die schicke ich doch nicht. Und Markus, das ist mir egal.
0: <lacht> Voll die Erklärung drin, hat das ganze Ehen zerstört oder sowas.
1: Ich meine, das war so ein bisschen was, wir müssen uns demnächst mal wieder treffen. <lacht> 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 ich, weiß, ich weiß auch nicht, ob, die, ob der Empfänger da noch wohnte. Und da ich die Sammlung übernommen habe bei jemandem, der gerade Sachen rausgetragen hatte aus der Wohnung und meinte ja, die Schallplattensammlung... Kannst du mitnehmen, brauchen wir nicht mehr. Vermutlich ist auch der Absender dann nicht mehr dort. Aber hm. ich kann, was, soll ich, hätte ich, was hätte ich sonst mit dieser Postkarte machen sollen? Einfach wegtun?
0: Ja, wie alle anderen Menschen.
1: Oder meinetwegen
2: behalten und angucken. <lacht> <lacht> ja, super. Das ist ja noch wie. <lacht> es
1: Postkarte. ist nur eine
0: Postkarte. Ich weiß ja nicht, was drauf war, aber prinzipiell ja, aber kein so. Drama.
1: Ich meine, ich habe noch ganze Fotoalben von Leuten, die ich nicht kenne. Also brauche ich nicht noch Postkarten mit irgendwelchen Erklärungen?
0: Mhm.
2: <lacht> Fotoalben Hi, mit Leuten, die ich nicht kenne, das klingt auch ein bisschen creepy, Markus. <lacht> Hast du die Fotos selber gemacht? Nee. Immerhin, das macht ein bisschen besser. <lacht>
1: Um mal wieder drei Schritte zurückzukommen. Ich habe das Gefühl, dass das ist heute das Thema, also ein Meme von heute. Ja, ich habe noch Briefmarken und die sind auch so alt, dass ich jedes Mal, wenn ich einen Brief abschicke, den auch direkt zur Post bringen muss und sagen, ja, ich muss den wohl noch nachfrankieren. <lacht> und dann Aber auf jeden Fall habe ich diesen Brief abgeschickt. Ich finde auch einfach, das ist schön, einen Brief mal zu schicken. Und ähm, noch keine Antwort bekommen, dafür habe ich dann auf der E-Mail-Adresse, ähm, die ich angegeben habe, als ich da was bestellt hatte und über die irgendwie mein Gerät angemeldet ist, bei deren Abo, Nachricht bekommen, vielen Dank für Ihre Vorschläge, wir wissen noch nicht, ob wir sie bereich- äh, für Ihre Vorschläge zu unserer App, wir wissen noch nicht, ob wir die berücksichtigen können, bis dann bla. Also so ein typischer Textbaustein, wir sagen nichts. Mhm. Und... Da war ich halt so ein bisschen irritiert, denn ich hatte denen von meiner E-Mail-Adresse aus nichts geschickt. Ich habe denen nichts zur App geschickt und kann natürlich sein, dass sie irgendjemand anderem antworten wollten, der tatsächlich was geschickt hatte und in der Zeile, in der E-Mail-Adresse verrutscht sind. Oder kann natürlich auch sein, dass sie halt den Brief gesehen haben, haben gedacht, Brief, keine Ahnung, wie das funktioniert, Briefmarke wollen wir nicht ausgeben, finden wir irgendwo in unserer Datenbank eine Mailadresse von dem, sodass wir dem dann mit mindestmöglichem Aufwand einen Textbaustein schicken können. Es kann
2: natürlich auch sein, dass es eine große Firma, da ist es dann unter Umständen nicht so einfach, jemanden zu finden, der dann die Briefmarke bezahlt. <lacht>
1: ich, ich denke, sowas bezahlen die auch aus der Portokasse. <lacht>
2: <Öllich>. <lacht> äh, Ja, aber das ist ja dann eventuell die die Firma, die den Support für die Firma übernimmt. Ähm, Und ob die dann wiederum eine Portokasse für sowas haben, da wäre ich mir mal nicht so sicher.
3: Da könnte ich mir auch noch vorstellen, wer weiß, wie viele Ebenen, so, also ob die wirklich einen Brief als Brief zur Kenntnis nehmen oder ob das so ein ist. Erster Schritt ist, ah, ein Brief, wir digitalisieren den. Und das dann, also dann ist es immer noch komisch, ja, und irgendwie so ein, ne? Dass dabei halt einfach angekommen wurde, dass vielleicht an irgendeiner Stelle auch gar nicht hundertprozentig klar ist, wie das angekommen ist.
1: Irgendwann ich ist von diesem Brief der Brief verloren gegangen. Nur meine Adresse war übrig. Und aber die haben sie dann... Der, der, Hoff, also ich,
2: der Brief des Theseus. Wie
1: viele, <lacht> viele Teile
2: eines sie Briefes kann man ersetzen und es bleibt ein Brief? Ich habe mal einen
3: oh. Anruf gekriegt von einer Person die gesagt hat, sie ruft an, um auf meinen Fax zu antworten, was aber eine E-Mail war. Weil da scheinbar <lacht> irgendjemand meine E-Mail genommen hat und dann entschieden hat, diese Person ist verantwortlich und der das dann irgendwie gefaxt hat und das war auch, also, das war auch so ein Was passiert jetzt hier?
1: <lacht> Digitalisierung. Naja, ich habe den dann auf jeden Fall geschrieben. Hä? Nicht in dem Tonfall, mhm. aber von wegen, ich habe sie nicht geschrieben, ich hatte keine Vorschläge, wartet jetzt jemand anderes und die Antwort war, ja, wir bekommen so viele Zuschriften, es kann eine Zeit lang dauern, bis wir ihre E-Mail beantworten. Mhm. <lacht> Sehr schön. Also ich, es ist inzwischen, ich sag mal, es, es gibt Firmen, die haben coole Produkte und die Firmen sind trotzdem meh. Mhm. Und ich vermute langsam, dass sich auch diese Firma da einreiht. Ich
2: fürchte allerdings, du musst heutzutage tatsächlich differenzieren zwischen die Firma, die das Produkt herstellt und verkauft und die Firma, die den Support macht.
1: Ja, aber die Firma, die das Produkt herstellt und möchte, dass die Leute damit zufrieden sind, die sollten die, Firma, äh, die Leute, die den Support machen, auch gut unter Kontrolle haben. Sonst hast du so, es kommt was zu was raus wie bei Lego, wo die eigentlich einen guten Ruf haben wollen, aber die Anwälte amok laufen.
2: Ja, Das stimmt wohl.
1: Und das dann trotzdem wieder auf die Firma zurückfällt. Hm. Naja, ich bin mal gespannt, was da noch passiert. Ja. Einen anderen Brief habe ich auch noch keine Antwort.
0: Was für einen Brief hast du noch geschrieben?
1: äh, Bei der einen Blu-Ray war nicht der Audiokommentar dabei, den sie mir in der Produktbeschreibung versprochen haben.
0: Okay.
2: Wird dir nachgeliefert auf Kassette. <lacht> drücken, Sie, drücken Sie im gleichen Moment auf Play bei <lacht> beiden Geräten.
1: <lacht> Hierdurch wird eine Synchronisierung der Audiospur mit der Videospur sichergestellt. Du kennst die Sache mit Zauberer von Os und Spring Floyd? Nein. War das Zauberer mich, von Oz Frag oder war das Star Wars?
3: Nee, ich glaube, das ist das Zauberer von Ost. Also ich kenne, kenne keine genaueren Sachen, aber ich vage kenne ich die Geschichte. Und das passt. Hat, Uli,
1: hattest du gesagt, frag mich im Sinne von... Frag mich? habe ich
0: gesagt. Nein, frag das interessiert mich. mich doch. Tut es? <lacht> ja,
1: natürlich. Schön. Es gibt Leute, die haben festgestellt, ähm, dass wenn man den Zauberer von Ost startet und zeitgleich ähm, eine bestimmte CD oder ein bestimmtes... Musikalbum, ich will es jetzt nicht unbedingt auf CD limitieren, ähm, startet, dass einige Stellen erstaunlich creepy synchronisieren.
2: Mhm. Gut. Äh, Kennt man Hintergründe? Ist es Absicht oder Zufall? Gibt es Äußerungen der spielenden Kapelle?
1: Soweit habe ich mich da nicht informiert.
2: Ach so, okay. Wir werden es nie erfahren.
1: Ja, naja. Wir werden auch hoffentlich den Film nicht wieder gucken. So toll ist der nicht. Nee. <lacht> äh. ähm,
2: wir haben am Wochenende einen Film geguckt. Auf Netflix, äh, Angriff der Hollywood-Klischees. Ich hab da <lacht> davon schon mal...
0: Ja, es, ist ja kein, also es ist ja eher eine Doku, ne? Ja, es ist mehr so
2: Richtung Doku. Äh, es ist quasi TV-Tropes in Filmform. Ich glaube, das habe ich auch schon... Das habe ich schon
0: mal geguckt. Mit Rob Lowy oder was? Rob heißt? Low Lowie, Also Low. L-O-W-E geschrieben. Genau.
3: Vom Rob Low Law Blog. Was? <lacht> ich habe keine... Das ist... Äh, ich glaube, aus, ist das aus Arrested Development? Ich habe keine Ahnung, das... Rob Low Law Blog. Okay. Aber vielleicht... Ich kann doch genauso gut sein, dass ich da jetzt zwar... Aber egal.
2: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall, ist halt so ein bisschen TV-Tropes in Filmform eigentlich. Ne? Es wird irgendwie eine, Viertelstu- eine Stunde lang, werden so übliche Tropes erwähnt und äh, kurz mit irgendwie drei, vier Filmschnipseln gezeigt. Ähm,
1: okay. Ja, ist
2: ganz, ich fand es ganz okay. Uli fand es, glaube ich, ein bisschen langweiliger.
0: Ja, ähm, aber war jetzt auch okay. Also wenn man nichts anderes zu gucken hätte, ja. kann man nicht mal gucken. Ja. Wir haben auch The Bubble, heißt es The Bubble? Ich glaube, ne? Ich glaube. Guckt auch bei Netflix. Das ist ein ähm, äh, Film über eine Crew, die einen Film, irgendwie den sechsten Teil von irgendeiner. So Cliff Beasts. Ja, von so einer Action-Reihe dreht während Corona und zwar noch ziemlich am Anfang, wo Impfungen und sowas auch noch nicht so verbreitet waren, wo die halt wirklich dann alle andauernd irgendwie zwischen den Quarantäne und in ihren Bubbles bleiben mussten und äh, ja, war schon mit Karen Gillian hier, die kennt man ja einmal vom Doktor und aber auch also von Dr. Who ähm, Jumanji (lacht) Staffel, genau, Jumanji auch na die mit Karen (lacht) Gillian auf jeden Fall ähm Genau, und es war auch ganz äh, unterhaltsam, manchmal sehr abgespaced, so von den Ideen her, aber auch ganz witzige Einblicke, wie so teilweise, wahrscheinlich ja dann wirklich so Szenen geshootet werden, wenn dann halt so Dinos auf einen...
2: Ja, ich glaube, das war schon teilweise ein bisschen sehr ja, Richtung ja, Klamauk gemacht. Ja, sache und sowas, klar. ne? Ja. Also,
0: ähm, genau, also das aber kurzweilig gemacht. Sehr lustige Schauspieler und so.
3: Ich hatte die Kachel dazu gesehen und gedacht, ah, kannst ja vielleicht mal gucken, aber dabei ist es dann geblieben. (lacht) Was ich dann sehr lustig fand, ist, dass Netflix mir dann irgendwie einen Tag später äh, kam so ein Pop-Up, beziehungsweise es lief so durch, so ein, das kommt jetzt neu, und da kam irgendein Anime namens Bubble, und dann sitzt du und denkst, warte, Hm. Bubble? War das nicht ein Film? Ah nein, jetzt kommt ein Ähm. neuer, ein Anime namens Bubble. Und was den Film gesehen, du, den du überlegt hat zu gucken, war The Bubble.
2: Mhm. Ja. Ähm, und äh, eine weitere, äh, naja, Filmempfehlung ist es eigentlich nicht wirklich. Das kam gestern Abend bei uns vorbei und wir haben ungefähr drei Minuten lang reingeguckt. Äh, Choose or die. Gott, ja. Ähm, das ist das
0: Gegenteil von Empfehlungen von mir aus, aber ich bin auch. Naja, das ist so, wie wenn man von mir in. in ein Gericht, also ein Essenstipp für scharfes Essen möchte. Ja. Also Horror ist einfach nicht mein Genre. Scharfes ja, also Essen es ich ist,
2: nicht. kann ich dann jetzt erstmal erzählen, was es ist. Ähm, es es ist, ist ein Film.
0: <lacht> Sorry.
2: <lacht> ja, also Horror, beziehungsweise in der Beschreibung steht sogar Terrorfilm. Ähm, der wohl handelt von irgendeinem verfluchten Computerspiel, ein Text-Adventure, das aber irgendwie die Realität abbildet und einem Fragen zur Realität stellt und die Antwort dann irgendwie, dann soll er sich also ich weiß nicht, ob das Spoilern ist, äh, die ersten, das kommt in den ersten drei Minuten vor, ich behaupte mal, das darf ich spoilern, ohne euch allzu viel zu verraten, äh, entscheiden, ob seiner Frau das Ohr abgeschnitten wird oder seinem Sohn die Zunge.
0: Also es weiß er natürlich also, nicht, dass das die Entscheidung ist. Es steht nur... Ja, aber
2: es ist schon relativ...
0: Ihr yes, ihr Ja,
2: also genau. Und dann haben wir auch nicht sehr, nicht lange weiter geguckt. Nein, ähm, haben wir nicht. Vielleicht gucke ich mir den irgendwann mal noch weiter an. Uli, deutlich nicht.
0: Ja. Ich tröste ja. dich nicht, wenn du den aber es, aber es
2: war halt so dieses, uh, uh Text-Adventure.
0: Ja.
3: <lacht> <lacht> Genauso ging es mir auch. Ich habe ihn aber <lacht> noch nicht mal gestartet. Ich habe nur die Beschreibung
2: gelesen, so... Nee, ich
3: vielleicht glaube, das ihr denn lieber ich ich nicht. lieber
0: zu zweit gucken.
2: Nee, ich wollte oh, ja, ja, Jan nicht. und ich klammern uns aneinander auf dem Sofa.
0: Ja. Mhm. Mich, reizt,
1: mich reizt Horror ja so gar nicht. Ich. Hm, gut, mich <lacht> auch nicht. Ich weiß nicht, ich finde, ähm, es kommt drauf an, ob es Horror, Grusel oder Splatter ist.
0: Finde ich, also Grusel vielleicht noch am ehesten. Mein, also bei mir hört es bei Thriller eigentlich auf. Also da, was noch so ein bisschen Psycho eher mehr als Blätter ist, finde ich noch okay. Obwohl es auch da ne, Unterschiede gibt und so, wie schlimm und welche Thematik und sowas. Aber äh, ne, also Horror mit dem, also Splatter muss schon so abgespaced doof sein, dass es dann, dass allen klar ist, dass sie da mit so einem Sack Kunstblut rumwerfen oder so. Tucker
2: in Dale versus Evil. Ja, sowas.
0: <lacht> Also, hier, wie, wie ist das? Cabin in the Woods ging auch noch.
1: Mhm. Cabin in the Woods ist aber auch irgendwie was Eigenes.
2: Ja, klar, der ist sehr Meta. Äh, ansonsten, was? wie fandest du äh, Cube?
0: Sprichst du mit mir? Ich rede
2: mit dir, deswegen gucke ich dich an.
0: Ich, ich hab den nie gesehen. Okay. Weil ich sowas nicht mag. Ja, aber ich fand Cube. War das der mit den, wo die Menschen in verschiedenen Schichten.
2: Nee. Nee, das kam, das kam später. Jeder das?
1: Raum war ein Würfel und die waren miteinander verbunden.
2: Genau, aber eher so Rätsel, Überlebenskampf. Ach so, und
0: was war das, was ich gesagt habe? Also, ah, die, ich hab davon gehört. Wo das Essen von oben reingegeben wurde und unten kam nichts mehr an und so. Ja. So eine Gesellschaftsallegorie irgendwie, ja. oder? Ach, furchtbar. Nee. Also hier, was ich zum Beispiel so, das ist so die Grenze, also das, was ich noch richtig gut finde, aber weiter möchte ich auch nicht gehen, zum Beispiel sieben. Hier mit Brad Pitt sieben und Morgan Freeman. Was?
1: Sieben ist Horror?
0: Nee, deshalb sage ich ja, Horror ist eigentlich nicht meins. Also so Thriller und dann manchmal so eine Tendenz schon zu so einer Blutrünstigkeit finde ich dann okay. Aber wie gesagt, sieben ist halt so das, was ich, ne, wenn es gut gemacht ist, noch gut ertragen kann, wenn ich in der Laune dafür bin und das nicht alleine gucken muss, wenn ich alleine im Haus bin und so. Ähm... Genau, aber dann alles, was darüber hinausgeht, wäre wahrscheinlich dann schon eher nicht mehr meins. Ich wollte damit so meine Grenze definieren.
1: Ja, okay, bei mir ist das eher so. Ich würde ich da kein Genre nicht,
0: definieren, deshalb. Also.
1: Ich mag das nicht, wenn das dann irgendwie blutig wird oder übertrieben blutig. Aber so alles, was bis dahin geht, dieser. Ja, Gruselfaktor, möglichst nicht irgendwie mit Schockfaktor. Also da, ich finde Paranormal Activity ist da n- sehr größtenteils sehr guter Kandidat, weil das halt sehr ruhig ist. Habe ich ist auch, auch mir Und...
0: Gucken wir nicht so strafend an, Fabian.
1: Nee, ist okay. <lacht> ähm, halt auch... Halt wirklich nicht so sehr... nicht so sehr schocker ist, nicht so sehr blutig ist, aber halt doch schon sehr unheimlich ist.
0: Ja. Ja
1: ansonsten erzähle ich ja immer wieder gerne von Halloween, der Film, der heutzutage wie eine Parodie von sich aussieht, weil er quasi alle diese Tropes einsetzt, die so häufig durch den Kakao gezogen wurden mhm. und wenn man sich dann überlegt, nein, er hat sie definiert als erster.
2: Ja. Ja, der war, der war innovativ, ne? viele Sachen so zum ersten Mal.
1: Und ich, ich saß so, wie gesagt, man an vielen Stellen hat, man muss sich eher so lachen, aber dann gab es dann doch halt diese eine eine Szene, die fand ich, die hat sich richtig, richtig, richtig gut gehalten. Und,
2: ach. Ja, so gut ah, habe ich ihn jetzt nicht mehr vor Augen, dass ich das noch wüsste. Uli, müssen wir müssen wir mal gucken? ein paar Horrorfilme gucken.
0: Mhm. Cube. Was? Cube. Nein.
1: Cube darf man sich halt keine Gedanken machen, dass die ganze Architektur und das Zahlensystem keinen Sinn ergibt.
2: Ja, klar. Aber ich finde, ansonsten ist Cube halt eigentlich ja, weniger, wenig so Schocker, Horror und so. Ähm, Uli, Final Destination?
0: Ja, habe ich gesehen, fand ich auch okay, war auch so grenz. Also das ist so das, mhm. das ist noch so einer der Filme, wo ich, die ich, also genießen ist übertrieben, aber mit denen ich gut leben kann. Ja.
2: Also bei mir ist ja die Grenze so ein bisschen so Jumpscares. Wenn Jumpscares mhm, drin genau. ist, dann finde ich es nicht gut. Das, so, damit habe ich zum Beispiel
0: Film. nicht so das Problem, das finde ich erträglicher als, wie gesagt, zu explizit Splatter. Was ich ganz schlimm fand zum Beispiel, ne? also meine, für, für, also hat mich wirklich Jahre ja jahrzehntelang verstört, kennt ihr diese Szene ganz am Anfang von American History X, wo der Typ mit dem Kiefer auf dem Bordstein Ja.
1: Also ich will es mir gar nicht vorstellen.
0: Genau, und da, also ne, also so, gerade wenn es so explizit mhm. konkret mhm. wird und sowas, deshalb sage ich, ne, Splatter ab einem bestimmten Punkt ist auch schon wieder, da gibt mir nichts aber ist jetzt auch kein totales Drama. Mhm aber äh, also deshalb habe ich lieber so einen Jumpscare als so was.
1: Ich finde Jumpcares sind einfach so billig, äh, gerade ja, wenn man ja. sie zu häufig verwendet. Und dann und plötzlich und plötzlich und ja, plötzlich aber, und das äh, ist so, da keine, hat, du hast eigentlich er hat. hast ja nicht gesagt, keine,
0: dass es häufig ge- verwendet wird. Ich sage ja nicht, dass ich würde jetzt keinen Film gucken, wo er drei Minuten ein oder dann würde ich den Film für schlecht gemacht halten. Aber so ab und zu mal und ich finde halt also äh, wenn du, also es, das ist halt die Frage, ich finde, da kann man nicht drüber urteilen, weil es etwas ist, wenn ich das will, also wenn ich mich erschrecken will bei einem Film, dann ist es ein, ein, ein legitimiertes Stilmittel dafür. Wenn ich mich nicht erschrecken will bei einem Film, dann sollte ich dir vielleicht nicht gu- ja. Also dann ist klar, dass ich Jumpscares doof finde, so, ne? Nö, aber deshalb, jeder kann so. Bilden, nein, aber du aber klingst halt find. sehr judgy in der Hinsicht gerade.
1: Ja, es ist, ich finde, das ist ein, Du tust halt so, als
0: wäre es ein billiges oder ein schlechtes Stilmittel. Und das ist es halt nicht. Es ist halt eins, das du vielleicht nicht magst und deshalb Filme damit meidest. Aber es ist deshalb kein schlechtes. Je nachdem natürlich, wie man es anwendet. Aber das ist bei allen Stilmitteln so.
1: Ja, okay. Ja, es ist halt einmal dieses laute Buchrufen. Das finde ich halt Ich finde es schöner, wenn halt dieser Horror sich so dadurch entwickelt, dass einem so klar wird, was ist die Situation, was bedeutet es jetzt, welche Möglichkeiten gibt es, welche gibt es eigentlich nicht und also subtiler Horror.
2: Hm.
0: Äh, Zum zum Beispiel ein Film, den ich, der tatsächlich mehr oder weniger fast ausschließlich psychisch arbeitete, aber sehr gut war, ist äh, weiblich ledig jung sucht. Auch schon etwas älter, ich glaube aus den 90ern oder so. Thriller, wo eine junge Frau halt eine Mitbewohnerin kriegt, also eine andere junge Frau, und die sich so als der, naja, so, so Stalker slash, will ihre Rolle einnehmen, okay. Frau äh, etabliert. Oder hier ähm, das zweite Gesicht mit Elijah Wood und Macaulay Kalkin oh. als Cousins. Das ist zum Beispiel ich was, das finde ich gut. Sowas gucke ich gerne.
1: Also bei weiblich, ledig, was auch immer sucht, den hätte ich nie auf dem Schirm gehabt, weil ich den als irgendwie Romanze eingestuft hätte, allein vom Namen.
0: Ja, vom Namen her, aber ist er nicht. Weiß Gott.
1: So, das ich kann ja ist. mal gucken,
0: was das Genre von weiblich, ledig, sucht ist.
2: Ja, gibt es da das, das ein offizielles Genre?
3: Psycho-Thriller laut
2: Wikipedia. Ja,
0: Thriller, Psycho-Thriller ist genau, wenn man es äh, googelt.
1: Ich meine, das zweite Gesicht macht auch so ein bisschen... Sich Dinge sehr einfach, finde ich. Halt immer dieses, äh, wir zeigen, ja, Kinder sind böse und dieses Kind ganz besonders.
0: Ja.
1: Aber aber trotzdem beeindruckend anzuschauen. Ich will ja noch mal schauen. Ich hoffe, ich habe den noch irgendwo.
0: Ja. Welchen jetzt?
1: Das zweite Gesicht.
0: Achso, ja, den fand ich, wie gesagt, ich, den mochte ich total. Habe mich auch nachhaltig beeindruckt und was mich, also gerade natürlich jetzt auch mit eigenen Kindern und so, Abschluss sehen ich will da jetzt nicht spoilern. Ähm, mhm. einfach diese die, der Gedankengang die Entscheidung und so das ist schon was ich finde ich ähm, das finde ich halt ganz nett bei dem Film er ist halt nicht so ein reiner
1: ich hätte auch nicht als Horror eingestuft nee, ich, ich sage ja
0: auch nicht Horror aber Thriller ja. durchaus ja okay ja. deshalb sage ich halt wo mal also ne das ist deshalb sage ich halt ich mag Thriller mhm. aber ich würde sagen bei Horror hört es bei mir auf und manche Filme wie gesagt sieben würde ich zum Beispiel so an der Grenze teilweise sehen. Da ist halt die Frage dann, wann wird als Thriller Horror? Wie explizit müssen die Bilder sein? Ne? Also so, das ist für mich so der Übergang. Also weil, horrorisch wird es für mich eher dann, wenn die Bilder ekliger werden. So. Also und, äh, deshalb genau.
1: Zum einen würde ich jetzt sagen, wenn wir Uli also einen gruseligen Film unterjubeln wollen, dann müssen wir ihn einfach nur als Thriller deklarieren und nicht erwähnen, dass man nicht ihn nur als Horror ansehen.
0: Naja, wenn zu viel Blut, Blut, Blut auftaucht, Blut auftaucht, man ich halt aus. Da kannst du ihn deklarieren. Du kannst ihn auch als rumkommen deklarieren, wenn ich ihn dann nicht gucken will, mache ich aus. Dafür ist mir meine Zeit zu schade.
1: Und äh, dann, ähm, ähm, ich weiß, es gab da mal einen Film, der wurde halt so als ziemlich starker Gruselfilm angepriesen, weil es halt auch um irgendwie ein verfluchtes Gebäude geht, aber man eigentlich nichts sieht. Und der ganze... Schauer kommt durch die Atmosphäre, kommt dadurch, dass irgendwie eine Person glaubt, sie hätte jetzt ihrer Freundin die letzten zehn Minuten die Hand gehalten, aber da war niemand. Und Ich weiß nicht mehr, wer er hieß, aber der wurde halt damals... Markus? Ja.
2: ja der, der <lacht> aber der wurde damals und dann warst du weg.
0: War der Satz zu Ende? Oh.
1: <lacht> also, ich, ich glaube, der äh, ich hatte die Arte-Zeitung und da wurde er drin empfohlen. Die, die Arte, war ich weg, fahre so.
2: Die Arte-Zeitung, 5 äh, Sekunden. Ah, okay, dann. So lang genug, ja, es gibt, lang genug sa- dass wir halt gewartet haben, um so dieses: Macht er gerade eine Luftholpause oder redet er gleich weiter?
1: Nee, dann hing der Rechner oder so. Ja. Ein nee, Magazin, das müsste es auch heute noch geben. Da hast du halt ähm, das Programm für ähm, den Monat mhm. und ähm, du hast zu Filmen noch ja mehr Erklärungen dazu, mehr Features, mehr Berichte. Die habe ich früher häufig gehabt. Und war zu der Zeit, wo ich auch eine D-Box hatte und äh, große Festplatte. Mhm. Also daher stammen einige von den Filmen, von denen ich glaube, dass ich die einzige, das einzige DVD-Exemplar habe. <lacht> hm.
2: Ja, wenn Das klingt jemand
1: jetzt so wert. Und das war ein reiner MPEG 2 Stream, der wurde ausgestrahlt. Ja, ja. Und ich habe den, so wie andere Leute, ihre Sachen auf Videokassette aufbewahren, habe ich die auf DVD gebrannt. Ja.
0: Hm. Ach ja. Ich habe zu
1: der Zeit halt auch viel Kika, so Sachen, die ARD, ZDF liefen.
0: Arte, Kika. What's the difference? (lacht) Sorry.
2: Die Zielgruppe. Mhm. Ganz deutlich die Zielgruppe. Naja, Markus
0: ist scheinbar der eine Punkt, weißt du, wenn du diese zwei Kreise hast. Mhm. Der eine Kreis ist Kika, der andere ist Arte und in der Mitte dieser überschneidende Wert ist Markus.
1: Ja. War das nicht aber so, dass ähm, der Kika bis 18 Uhr gesendet hat oder bis 19 Uhr und danach wohl auf Arte umgeschaltet? Also äh, das wegen des Senderslots? Die ganze Zeit? Ja, ich also glaube, haben die hatten, ich
2: glaub, eine Zeit lang haben die sich den Transponder geteilt. Das kann gut sein.
1: Also, ja. es gibt schon zwei Gemeinsamkeiten in dem fan diagramm mhm.
0: Yeah. Ja.
2: Markus und Bernd das Brot. <lacht> da die fette, nee, da die fette Taube einige. ist wieder da.
0: Ach, Fabian, sei doch nicht so freundlich. Die sind, äh, so unfreundlich. Die ist bestimmt auch der fette Mensch da drin auf dem Sofa. Ja, das sie ja auch.
2: Aber sie kommt und beobachtet uns.
0: Weil es unser Garten ist?
2: Ja. Und guckt hier rein.
0: Mhm. mhm. Du willst auch in die afrikanische Savanne fahren und sagen. Zebras, das ist mein Garten. Ihr seid hier <lacht> zu Besuch.
3: Oder so. Kann eine Taube so wirklich reingucken, beziehungsweise kann eine Taube so wirklich nicht reingucken? Haben die nicht, wenn ich mir so überlege, wo die ihre Augen haben, haben die nicht irgendwie naja, eh so Naja, wenn sie einen, von ihr
0: wegläuft deshalb, quasi nicht. halb Jan. <lacht>
2: <lacht> ja. Sie beobachtet, sie tut so, als würde sie woanders hingucken. Als wird sie
0: <lacht> ganz vergnügt im Rasen rumpicken. Wie genau. so, eine, so eine Alibi-Taube. Genau.
2: Wir haben doch von den Amis gelernt, Vögel gibt es gar nicht, das sind alles
0: Gestern haben sie sogar mäßig auf, auf dem Dach erst rumgeturtelt, zu zweit. Geturtelt. Ja. Und, und dann
2: aufeinander geritten. Gesessen
0: und die Kinder saßen, ah, guck mal, was machen die da? Jetzt steigt die eine auf die andere. Hm. Und warum, was machen die jetzt? Und sind die, wieso wie so sitzen die denn jetzt einen Meter auseinander? Ja, kein Bock mehr zu toben. Ach so. Ja. <lacht> Schicke ein Foto von den Turteltauben. Die waren tatsächlich sehr. Am Anfang sind. Also, das Vorspiel war niedlich. Ich nenne es mal so.
2: Der Rest war schnell.
0: Ja, boah, ja. Also, man, man ist ja als Frau einiges gewohnt, ne? Aber das war schnell. Was soll das denn heißen? Ich sag ja auch als Frau, nicht als deine Frau. Ich habe ja schon mehrere Partner gehabt. Mhm. Habe ich noch gerettet? Ich weiß nicht. Da sind die Turteltäubchen als Foto. Könnt ihr euch in den Shownotes angucken, wenn der Fabian die da hinpackt? Oh, ho, ho, guckt der gerade genervt. Dann sage ich doch, <lacht> als deine Ehefrau bin ich ja vier
2: gewohnt. Äh, so. Jetzt muss ich ja.
0: Ach ja. Ja. Ja, ja, ja. Ich bin in Hochzeitsstimmung. Nein, Hochzeitsstimmung klingt auch falsch, weil es ja nicht meine Hochzeit ist. Aber Wer ist denn der Glückliche? Meine Schwester mit ihrem Mann, die heiraten am Freitag. Äh. Die sind
3: aber, glaube ich, Ringeltauben und keine Turteltauben.
0: Ja, aber die Turteln. Äh, <lacht> Besser, wisser, kann keiner leiden. Oh, Henry war, heute wieder, sorry, Henry war heute wieder im Ferienprogramm, fällt mir gerade ein mit den Falken. Und Heute haben sie eine Stadtrallye durch Gladbeck gemacht. Und der ist scheinbar mit einer Horde, also mit acht Kindern oder sowas sind die durch die... Also alle zusammen da durch die Stadt. Und Henry war der Jüngste, weil es war ab acht. Und äh, waren unter anderem wohl auch 13-Jährige dabei. Aber Henry hatte voll Spaß. Also von daher, ja, sehr lustig. Und der ist, glaube ich, echt viel gelaufen heute. Also ich glaube, der war ganz gut groggy.
1: Aber hat es ihm Spaß gemacht.
0: Ich glaube schon, ja, ja. also zum Beispiel haben die dann auch so ein Spiel, wo sie alle an so ein Seil fassen mussten und man, und dann wurde, also das war verknotet quasi und man durfte die Hände halt nicht von der Stelle vom Seil loslassen und dann mussten sie das entknoten und sowas, also äh, solche Spielchen waren da halt auch bei und so Rätsel und Puzzle und sowas, ja, und ich meine, die Orte kannte er teilweise auch dann eh schon, so von uns und Familie und so. Ja, sie waren am Skaterpark, den kannte er, glaube ich, noch nicht. Ähm, ja. Nee, ich glaube schon, dass er Spaß hatte. Ich meine, Wetter ist ja Gott sei Dank auch echt gut gewesen. Morgen geht er nochmal hin. Ähm, da ist dann irgendwie Spielspaß und Sport oder sowas. Ich glaube, das äh, ist dann ist auch nochmal noch mehr seins. Und äh, Donnerstag wollte er nicht, da ist nämlich Let's Dance. Ich weiß nicht, <lacht> was das genau heißt, aber ja. Und Freitag fahren die wohl ins Trampolino oder sowas. Vom Namen her würde ich darauf tippen, dass es entweder ein Indoor-Spielplatz oder ein eine Trampolinhalle ist. Aber da fahren sie erst mittags hin und dann nachmittags meine Schwester heiratet, ähm, kann er da leider auch nicht mit. Und, äh, ja. also es
1: gibt ein Superflight Dortmund, es gibt einen Kinderspiel- und Trampolinpark im Hilden, es gibt was in Gelsenkirchen, es gibt eine ganze Menge Trampolinos. Trampolinos.
0: Ja? ja, das in
2: Gelsenkirchen klingt ja
0: Naja, das, ja, Indoor-Spielplatz in Gelsenkirchen. Das klingt äh, noch relativ passend von einem Ort her. Wenn man davon ausgeht, dass sie aus Gladbeck kommen. Ganz ist anderes ist Thema. Hm.
3: Ja. Kennt ihr die Star trek Cruise, Eine Star Trek-Kreuzfahrt? Hm.
0: Schon mal von gehört? Nein, aber ich will mit. Und das der auch fährt auch mit. Darf ich mir einen Raum mit oh, einem wirklichen ja, Member der Crew teilen? Du
2: kriegst Wesley. <lacht> würde ich nehmen.
0: Aber Dr. Begier würde ich auch nicht von der Bettkante stoßen. Picard geht auch. Selbst in dem Alter. Odo. Oh. Also es interessieren mich Teile daran. <lacht> 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 mm, um, no. Not so much. Um, Seven. Oh, da würde ich tatsächlich über B werden nachdenken, glaube ich. Ist ja nicht Ich glaube, das größte Choice, Problem aber,
3: ja. an Odo wäre, dass der schon seit drei Jahren tot ist. Aber. Was? Ähm,
2: oh, ja, stimmt. <lacht> äh, ja, gut. Wäre wär auch interessant, aber. Cisco,
0: mhm. uh, ähm, hier die beiden Dexes. Dexes? Ja, yeah, Esri und uh, Jetzier. hier. Mhm. Ich sage ja, die beiden Dexes. Ah. Oh. Sorry. Was ich jedenfalls eigentlich (lacht) erzähle. Ja, bitte. Mit wem möchtest du die Kabine teilen?
3: Sorry. Äh, ja. Ähm.
0: (lacht) Gar nicht. Ich will mein Einzelzimmer. Ich bin Jan. (lacht) Ähm.
3: Ich habe da letztens letztens zufällig irgendwo online vorgelesen, dass das existiert. War mir nicht bewusst. Und heute fahre ich mit dem Arbeit. Ich fahre mit dem Arbeitskollegen nach Hause, ist falsch. Stand, der Arbeits- stand einer meiner Arbeitskollegen mit in der gleichen U-Bahn wie ich? Und ich lobe ihn für sein äh, Deep Space Niners Baseball-T-Shirt. Mhm. Und sage, oh, cooles T-Shirt, das ist mir gar, heute gar nicht aufgefallen. Und der meint, ja, das ist von so der Star kreuzfahrt da war er ja schon zweimal. Und so, ich denke da, war mir was? War mir so gar nicht <lacht> bewusst? Und oh mein mhm. Gott,
0: ich, ich weiß ja, dass Fabians. Traumreise oder realistische Traumreise für die nächsten Jahre für uns auch noch kreuzfahrt wäre. Ich habe da das Gefühl, da kommt jetzt auch noch ein Wort vor. (lacht) Aber ich wäre dann auch nicht abgenommen.
3: Ja, mein größtes Problem dabei wäre, glaube ich, äh, dass ich... äh, dass da so viele Leute wären, oh, von denen ja. ich das gefühlt habe, dass die noch so viel nerdiger sind als ich, dass ich, da, mhm. da, dass das so der Moment ist, wo ich mich wahrscheinlich so fühle, wie Uli sich meistens fühlt, wenn sie mit uns rumhängt oder so. Die Und ich denn, weiß nicht, ob ich darauf Bock habe.
0: Die nur Anmachsprüche auf Klingonisch akzeptieren oder so. Aber ja, es aber f- sieht auch mega voll aus. Also, sorry, ich bin natürlich nicht gerade auf der Seite von Star Trek <lacht> Cruise.com. Das sind übrigens Royal Caribbean, ne? Mhm. Oh Gott, The Crew dieses Jahr, Kate Mulgrew, Jonathan Frakes, Brent Spinner, äh, Marina, Gates McFadden, da sind einfach alle bei. Robert o- O'Reilly. Hey, John DeLessie, du nein, könntest in dein Zimmer nein, mit q nein, teilen! Nein, nein, ah, nein,
2: nein, never, never. Da, also, dann würde ich eher
0: hinterher schwimmen. Boah, Q ist, äh, sorry, Q ist wirklich die Person aus dem Star Trek-Universum, ja. die ich. Ähm, aber Nicole de Boer ist auch dabei. Und Robert Picardo und Gerard Wong. Oh Gott, ich, oh Gott, ich will, ich will mehr mehr Bettzimmer. <lacht> <lacht> sorry. <lacht> Außer mit Armen Schimmern möchte ich, glaube ich, nicht. Aber Nana Visitor ist auch nicht. <lacht> ja, das klingt, das klingt. Oh Gott, klingt das toll. Hm. Und dann die Kinder noch mitnehmen. Henry wäre, äh, wäre vielleicht der lustiger Ferengi. Der empfehle <lacht> im Moment ja eh zwei Zähne. Und äh, aus den Haaren könnte man sicherlich was zaubern. So Wüste oder so. <lacht> Sorry. <lacht> ja, ist auch kein Kompliment, wenn man das über den eigenen Sohn sagt, dass er ein guter Ferengi wäre. Ne? Streich nicht das.
2: Nee. <lacht> das nehme ich alles speichere echt gesondert für seine Hochzeit oder so.
0: Ja, ach, danke. Ja. Henry ist
2: mal ein guter Ferengi. Das
0: ist ein Kompliment von seiner Mutter. Oh Gott, Garrett Wong im Pool. Sorry.
2: Ja, Uli ist dann jetzt <lacht> abgelenkt. Oh, jetzt können wir das <lacht> Haus
0: verkaufen? Und dann dafür, weiß nicht, drei Monate da auf dem Schiff leben oder sowas. Obwohl, nein, unser Haus ist ja sehr deutlich im Wert gestiegen, weil wir mit Holz gebaut haben und es jetzt irgendwie das Doppelte kosten würde. Ach ja, wir kriegen vielleicht bald eine Einfahrt. Das kann man auch zum Thema Haus gerade...
2: Also nur mal mal ganz kurz, Uli. Preise. Ähm,
0: Willst du, dass ich weine? Na, tell me.
2: Die kleinste Kabine pro Person 1.900 Dollar.
0: Okay. Ich meine, das sind nur vier Nächte oder was? Aber... Mein Gott, ist billiger als, weiß nicht, auf die Enterprise <lacht> zu fahren. Wahrscheinlich.
1: Moment, das ist eine Kreuzfahrt und dann fährt die nur vier Nächte?
0: Ähm, also, da standen irgendwie vier Häfen, glaube ich, gerade auf, auf der Startseite. Ich weiß nicht, wie viel also wie viel Seetage es dann gibt oder sowas. L.A., Cabo San Lucas, Matalan, ne, Mazatlan, Puerto Vallata.
3: Vom 24. Februar bis zum 3. März ist die nächstes Jahr, heißt eine Woche?
2: Eine Woche und drei Tage oder so, zehn Ach so, Tage. okay, na oh, gut. Oh, auf die Kosten kommen aber nochmal 300 Euro an Gebühren zu. Das ist schon eine Hausnummer. Du hast
0: stimmt stimmt das ganze
3: Geld für Kostüme, weil ich, ich glaube, wenn du da nicht in Uniform auftauchst, wirst du ausgelacht. Das stimmt. Ja, und du musst
2: <lacht> natürlich jeden Tag eine andere Kost- ein anderes oh Kostüm Gott, haben. Oh Gott, ich ne- ne?
0: nehme mir ein Star Trek-Bikini.
2: Ach. <lacht> hm. was Testen, wäre was das
3: passiert, das wenn du in einem goldenen Prinzessin-Leia-Bikini ankommst.
0: Ouch. Ouch. Dann müssen
1: sie auf das Schiff nebenan.
0: Hm. Ich schwimmen selber, aber... Hm. Ach ja, nein. Das, also das klingt ja noch... Also, weißt du, für sowas denke ich manchmal, ich muss jetzt nicht mehr, weil ich muss jetzt nicht Millionär sein oder so, ich brauche keine Yacht oder so einen Kack. Aber für sowas einfach mal 10.000 Euro übrig haben, dass man mit den Kindern und mit Fabian so eine Reise machen kann und mit euch, ähm, fände ich halt mega. Aber ja... Ja, das machst halt, also klar könnten wir irgendwie 10.000 Euro auftreiben, wenn wir sparen oder was weiß ich, aber wenn du dann überlegst, was eine vierköpfige familie für 10.000 Euro machen kann, dann überlegst du halt doch, schlörst die Kinder auf eine Woche Kreuzfahrt in, in Amerika mit Star Trek-Fans, so. Naja, keine Ahnung.
3: Achso, das kommt dann ja wahrscheinlich noch dazu, dass du auch noch dafür sorgen musst, dass du dann in Amerika bist, um mitzufahren. Ja, ja das ist ich klar. Dass du die Anreise selber den, zahlen musst, ist
0: relativ logisch, finde ich, bei Kreuzfahrten. Kannst du ja. ein Anreisepaket buchen, aber das kostet dann wahrscheinlich auch noch mal mindestens anderthalb Tausend pro Person. Und ich meine, der Punkt ist ja ganz ehrlich, wenn du ab L.A. eine Kreuzfahrt machst, dann fährst du auch eine Woche vorher nach L.A. Weil wenn du den Kackflug schon hast und da bist... Dann guckst du dir auch nochmal LA und San Francisco und vielleicht das Valley und El- Las Vegas an oder sowas. Also eher drei Wochen vorher. Aber genau, von daher ja. Ach, naja. Ja. ja, das war schön, Jan. Danke. Jetzt bin ich wieder traurig, weil wir uns sowas nicht leisten können. Immerhin ich hast du <lacht> keinen Hunger mehr. Oh, jetzt habe ich wieder Hunger. <lacht> 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 aber das lässt sich leichter
2: lösen als deine ja. äh, Star Trek Kreuzfahrt.
0: Jetzt, jetzt will ich was essen Sehnsucht. mit Robert Picardo. Mhm. Aber nicht wie ist das, was die Klingonen immer essen mit diesem G- genau. Das will ich nicht essen.
2: Okay, gut.
0: Das, das wäre so geil, wenn ich das beim Buffet servieren würde. <lacht> äh,
3: Nein. Active and Retired US Military Receives 5% Discount. So, ja, aus so.
2: Amerika. Ja.
0: Geil, Veteranen. du tötest Menschen. Bitte hier, fahr billiger in Urlaub.
3: Ich habe ja im Internationalen Spionagemuseum irgendwie 10% Rabatt gekriegt. Weil du Cop bist? Ja, weil ich Law Enforcement... Das ist total cool. Ich hab gesagt, Law Enforcement Discount. Ich hab gefragt, kann ich den auch mit einem deutschen, also hat der, hat er gesagt: Ja, okay, dann hätte ich gerne ein Ticket. Bitte geben Sie mir Ihre Postleitzahl. Ich, ich gucke Ihnen an, nein. das bringt Ihnen wahrscheinlich 4, nicht
0: 4, viel. 4414 irgendwas oder so?
3: Das war auch so ein: Das bringt Ihnen wahrscheinlich nicht viel, weil das ist keine US-Postleitzahl. Ach stimmt, hätte ich mir denken können. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht>
3: du bist halt
0: Doppelagent oder so.
2: Ja, das ist so wie dieses gute alte. Ich kann keine E-Mails schreiben. Ja, schicken Sie mir das bitte per E-Mail. <lacht> hm. mhm. Ja. Da, da das kann hatte ich. ich hm. Nee, zum ersten zuerst. Von der Front kann ich übrigens von heute berichten, dass ich jetzt weiß, was passiert, wenn man einen Laptop hat mit einem Docking, also mit so einer Docking-Station da dran wenn die Dockingstation irgendwie unter anderem HDMI und DVI und VGA-Anschlüsse hat, was dann passiert, wenn man einen Monitor per HDMI und VGA und HDMI gleichzeitig anschließt?
1: Dann hat man ähm, nämlich... Viele von den Dockingst- Ja. Hm? Dann, dann hat man also nämlich weiß, drei <lacht> Monitore
2: <lacht> und sieht aber quasi nur einen von diesen drei Monitoren, weil man den, je nachdem auf welchen Kanal man den Monitor einstellt...
1: Hast du aber noch Glück, also ich kenne das so, dass an manchen Dockingstationen das effektiv nur ein Ausgang ist, mhm. für den du drei Anschlüsse hast und du kannst dann entweder den als VR oder als HDMI nutzen. Mhm. Nee, aber das, nicht das, als, ähm,
2: das, das, das war das da nicht, schlecht. das war eine ordentliche Dockingstation und äh, ja. Es war Ganz eine interessante eine Fehlersuche, bis war. wir auf das Problem gekommen sind. <lacht>
0: Ach
1: ja. Also ich kenne das halt, zumindest früher war das halt so, dass Monitor, äh, nicht Monitore, laptops einfach nicht so viele Ausgänge, viele äh, Displays unterstützten mhm. und deswegen einfach nur die verschiedenen möglichen unterstützten Displays auf verschiedene Anschlüsse gemappt waren. Mhm. Und halt manchen mehr, was natürlich dann auch schon vorteilhaft sein kann, aber durfte es halt nicht davon ausgehen, dass du alle anschließen darfst. Ja. Zeitgleich. Ja. Oh, ich glaube, hey, ich habe... Ich mit dem was einen passiert? M- <lacht> Wir haben <lacht> einen irgendwie bösen Buffer heute. Ich lege
2: jetzt einfach fest, Markus fängt an.
1: Ähm, ich hatte heute Morgen auch so einen interessanten Vorfall. Ich konnte mich per VPN nicht verbinden, mhm. der Firma, und wollte dann halt ein Ticket aufmachen. Aber ja, das ist bei uns im Intranet.
2: Der Dirt.
1: Und äh, über... Ähm, ja, eine Chat-Plattform, mit der wir im Projekt Kontakt halten, habe ich halt gesagt, ich habe halt dieses Problem, andere haben auch so, ja, bei mir geht's. Und dann also, <lacht> ähm, ja, könntest du für mich ein, Demi- äh, ein Tippet dafür aufmachen, für, ach, dass das dann, <lacht> nö, bei mir geht's doch. Oh, ey. Nein, so schlimm war es nicht. Und es ging dann auch einen Moment später, es ist halt nur, man merkt bei sowas, wie viel da dran liegt, ähm, hängt. Wir haben da auch beispielsweise unsere Zeiterfassung dran. Und das heißt, du kannst dich erstmal nicht einloggen, nicht sagen, dass du da bist und arbeitest und arbeiten willst, weil halt dieses dämliche VPN nicht klappt.
2: So, jetzt Jan.
3: Ach ja, stimmt. Äh, Ich (lacht) wollte nur sagen, ich habe letztens einen äh, Monitor gesehen, ich glaube, ein Kollege hat den, Äh, der ist explizit dafür vorgesehen, dass du da, dass du den mit mehreren Kabeln gleichzeitig anschließt, Mhm. weil der nämlich äh, dann äh, dir ähm, wobei effektiv sollst du die nicht an gleichen Rechner machen, <lacht> es ist vorgesehen dass du den halt, wenn ich darüber nachdenke äh, weil du kannst dann du kriegst dann in klein alles was angeschlossen ist und kannst dann halt da hin und her springen mhm. aber ja das ist glaube ich ist natürlich eher gedacht für ich mache mehrere Rechner da dran ja.
2: ich weiß dass gibt es auch bei Monitoren, also gerade größere Monitore die man dann quasi als zwei Monitore an den Rechner anschließt ähm mhm. Weil teilweise die Betriebssysteme, also macOS, glaube ich, da kann man halt ein Fenster entweder auf der linken Hälfte oder auf der rechten Hälfte des Bildschirms quasi in also halbem Vollbild quasi anzeigen lassen. Ähm, was natürlich bei Giganto-Bildschirm dann trotzdem noch sehr viel Platz ist. Und ähm, mhm. Das löst dann die Monitorhersteller teilweise dadurch, dass der Monitor halt einfach sich als zwei Monitore beim System meldet. Weil wenn du dann Fenster auf die linke oder rechte Hälfte packst, dann ist halt nur ein Viertel des Monitors belegt.
1: Was habe ich mir gesucht? Also ich ich bin ja grundsätzlich der Meinung, ähm, dass ein großer Monitor weniger gut ist als ähm, wenn du drei Vollbilder machen kannst. Mhm. Und wenn du natürlich sagst, äh, dieser Monitor ist ist eigentlich zwei Monitore, dann kannst du halt auch links ein Vollbild, rechts ein Vollbild machen.
2: Mhm. Ja, das ist glaube ich besonders einfach, wenn du halt äh, Displayport nimmst. Weil Displayport kannst du ja auch chainen, das heißt du kannst eh dann über einen ja. Anschluss halt zwei Monitore laufen lassen. Und dann mhm. ist es natürlich leicht, dass sich ein Monitor halt als zwei Monitore da ausgibt an dem einen Port. Da brauchst du brauchst halt keine zwei Kabel. Ja. Ja. Mhm.
0: Ach ja. So f-
3: so vollbild finde ich eh immer faszinierend, wenn, wenn irgendwelche Spiele nicht richtig wollen und man sitzt dann da, möchte ich das gerne in Windowed fullscreen oder Fullscreen oder Borderless-Fullscreen <lacht> und irgendwie mal, alle Sachen haben dann minimal unterschiedliche we- 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 Ei- äh Effekte, was dann passiert und das ist auch immer so, äh, ich verstehe nicht, was passiert oder ich verstehe doch, was passiert, aber nicht, warum es passiert und hm.
1: Also windowed irgendwas und Borderless Window hat auf jeden Fall einen Vorteil, du kannst es für Twitch oder äh, für Discord einfacher captchern. Als wenn du sagst, du gehst auf ein Vollbild und der Monitor schaltet halt auch nicht auf so einen komischen anderen Modus.
3: Genau, das ist dann irgendwie... Dabei ist es mir auch mal begegnet, bei irgendeinem, ich wollte ein Screenshot machen oder irgendwie sowas oder irgendwas aufnehmen. Mhm es ist alles komisch
0: mhm.
3: ja, und bei spiele in komischem vollbild ich habe jetzt ich, wie gesagt ich war ja über oster bei meiner mutter und dann wollte ich wollte ich was spielen und das war so ein ha, dieses lego spiel auf dem laptop ruckelt obwohl ich behaupten würde eigentlich sollte das nicht so grafikintensiv sein aber wahrscheinlich so dieses typische wenn man das programmiert auf Ach, das, die haben, auch wenn man es nicht unbedingt braucht, haben ja alle Leute auf Rechner, auf denen die spielen wollen, schon gute Grafikkarten. Dann habe ich damit rumgespielt, aber es funktioniert überraschend gut, äh, wenn, wenn ich bei Steam Remote Play aktiviere und sage, das läuft dann auf meinem Rechner zu Hause und ähm, der streamt das dann auf meinen Laptop. Dann, dann mhm. ruckelt das nämlich nicht. Mhm. Wobei das auch wieder lustige Effekte hat, weil. Ähm, dann scheinbar der Windows-Sperrbildschirm aggressiver ist als, also weiter unten eingehängt ist als das Streaming. Das heißt, wenn ich dann sage, ich möchte das Streamen in 99% der Zeit, begrüßt er mich dann mit dem Login-Bildschirm von meinem Rechner hier, hier, weil er den nicht wegmachen kann, um den Stream zu... Also, weil der Stream, der muss hier auf einem Desktop laufen. Und der Desktop ist gesperrt und die Sperre kann er nicht... Okay. Ich dachte ja, der macht dann irgendwie so einen virtuellen, nicht irgendwie sowas, aber ja, wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen, weil ich ja in den Sicherheitsrichtlinien gesagt habe, ah, der soll sich nach 15 Minuten sperren. Mhm. Das ist, äh, ja. und, und das erste Mal, als ich starten wollte, hatte ich dann das wunderbare Problem, dass ich dann den Hinweis gekriegt habe, ähm wenn du mit diesem Bildschirm interagieren willst, musst du das jetzt aber erst an deinem PC bestätigen. In echt. <lacht> Und dann habe ich gedacht, na toll. Mhm. Äh, dann logge ich mich halt remote auf diesem Rechner ein mit dem normalen Windows-Remote-Login. Mhm. Das stiehlt dann aber den Desktop. Das heißt, das meldet dann den Dialog, der sagt, bestätige mal, dass ich das darf, ab um dir eine Login-Maske zu zeigen. Yay. Mhm. <lacht> äh, aber das Problem habe ich zum Glück schon vor, äh, vor einer Weile irgendwann mal festgestellt, weil nachdem man dem das einmal erlaubt hat, dass das Steam auf diesem Rechner Eingaben machen kann, dann geht das. Ja, ja. <lacht> aber das ist auch so eine Sitz, man
2: denkt, hm, das klingt so einfach, aber wenn man dann in die Feinheiten reinkommt... Ja. Naja, ja, musste viel beachten und richtige Reihenfolge und so und ja und dann kommen auch noch so Sachen wie äh,
3: Auflösung, weil das läuft hier effektiv dann irgendwie auf meinem Rechner hier und der hat aber eine andere Auflösung als mein Laptop. Mhm. Und irgendwie manchmal stellt er das oben manchmal nicht. Was bis jetzt was äh, was bei mir bis jetzt besser geklappt hat ist, wenn ich mich Remote auf diesen Rechner mit, mit dem Windows Remote Desktop einlogge, Windows kriegt das. Immer, überraschenderweise hin, kriegt Windows das hin, die Auflösung von Windows zu ändern. Mhm. Und wenn ich dann diese, diese Verbindung offen habe und dann in Steam starte ich mit der St- Stream, dann sagt Windows, äh, der Remote-Desktop wird jetzt getrennt, weil jemand anders will den Desktop übernehmen, mhm. aber dann passt die Auflösung immer. Okay. Das, das ist auch ein Dings. Das ist auch wieder sowas aus der Kategorie. Ich habe das Problem gelöst... Aber ob das so die richtige Lösung war.
2: Ja, es fühlt sich falsch an.
0: Ja, ja ich glaube, das war ein tolles Schlusswort. <lacht> Sorry. Das ist,
1: ob das jetzt das richtige Schlusswort war.
0: Das war jetzt auf jeden Fall das richtige Schlusswort. Ähm, ja. Ich würde mal sagen, wieder eine schöne kleine Folge. Ähm, Ja, wir wünschen euch einen netten Abendtag, morgen, was auch immer, wann, wo und wann ihr das gerade hört. Ähm, Und äh, ja, vielleicht schaffen wir ja mal wieder einen Live-Podcast, wo wir live, also live, nein, nicht live, zu viert, vor vor Ort, 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 Real-Live-Podcast, wollte ich sagen. Auf jeden Fall wünschen euch einen schönen Tag, äh, der Fabian, Jan und Markus. Nerd. 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 Und Uli, tschüss. Tschüss.